Odyssee von Josef Maria von der ewigen Weisheit O Muse, alles muss der Dichter schulden, dem liebevollen Wirken deiner Gunst. So lehr mich singen von des Dulders Dulden, und gib mir Geist und gib mir Sangeskunst, so will ich singen, ach, an Tränen satt, die Weisheit, die den Mann geleitet hat. Odysseus war von Troja abgefahren und war gekommen nach Ort Tygia, der Insel, wo die grünen Gärten waren, Kalypsus, und die Nymphen nahmen ihn da in ihrem Garten auf, Kalypso schlank und schön, versorgte ihn mit Nektartrank. Odysseus ward der schönsten Nymphe Bule, allein er rührte ihren Leib nicht an. Sie sang und spielte mit der goldenen Spule und bob ein Kleid für den geliebten Mann, war fleißig wie im warmen Bau die Imme und sang mit einer honigsüßen Stimme. Sie wohnte schön in einem grünen Hain von Pappel und Zypresse, Ulm und Erle. In schwarzem Schatten und im Mondenschein war sie in ihrer Grotte eine Perle, war eine Perle in der dunklen Grotte und wert, begehrt zu sein von einem Gotte. Da wohnte sie mit dem, der reich an Listen, der aber niemals seine Braut vergessen. Da wohnte sie der Nachtigall in Nisten, in den Gebüschen und in den Zypressen, da Schleiereulen in die Nächte sehen und schwarz im schwarzen Schatten schlafen krähen. Und um die Grotte rocketen die Tauben und saßen schnäbelnd an den Wasserquellen. Ein Weinstock wuchs dort auf mit roten Trauben und grüne Geckos durch die Gräser schnellen und Falter flogen beim Wiesenteppich und Blumen dufteten und Kraut und Eppich. Und da kam Hermes an, der Götterbote, und sagte zu Kalypso, »Lass ihn ziehen, Kalypso, lass ihn fahren mit dem Boote«, und aus dem Kriege in die Heimat fliehen, und aus der Lüstigarten süß betaut, durch manchen Jammer, heim zu seiner Braut. Kalypso sprach die schöne Nymphe, grausame Eifersucht der Götter, wehe! Die blitzgetroffenen Bäume stehen als Stümpfe, vom Pfeil getroffen stürzen hin die Rehe, weil Zeus und Venus so und Cupido grimmen, muß ich die Seiten jetzt auf Klage stimmen. Odysseus aber saß allein am Felsen und sah dem Meere zu in schwarzer Nacht. Vor Wehmut und vor Sehnsucht schier zerschmelzen wollte ihm das Mannesherz, das einsam wacht. Er mußte sich so ohne Ende sehnen. Der Ozean erfasste seine Tränen. Kalypso aber litt mit seinem Leid und seufzte, ach, vergeh mir nicht vor Schwermut, in Ithaka hart deine eine Maid, weil du sie liebst, drum speise du den Wermut und leere der Liebe bitteren Schirlingsbecher und werd am Schirlingsbecher gar zum Zecher. Mir wachst du meine Wonne und mein Glück, von dir ward mir mein Garten erst belebt. Doch musst du fort, ich halt dich nicht zurück, leb wohl. Kalypsos süße Stimme bebt, sie hüllt die feuchten Augen mit den Händen und will sich eilig zu der Grotte wenden. Da tritt Odysseus auf Kalypso zu und legt den Arm um ihre schlanke Hüfte. Wär ich nicht ruhelos, ich fände Ruh in deinem Garten voller süßer Düfte, doch bin ich ruhelos und muß durch Weh und Leid und Jammer zu Penelope. Odysseus zimmerte sich gleich ein Floß 
mit einem Ruder und mit einem Segel. Der Windekönig ließ die Winde los und stürmisch tanzte hin das Segelvögel, und stürmisch stürmischen die Segel fallen und bloß im Schaume freche Nymphen wallen. Poseidon stach mit seinem Dreizack spitz ins Meer und peischte mit dem Perleschwanz die Flut, ja, er stand auf von seinem Sitz und herrschte mit der rechten grimmig ganz und wütend über nackter Nymphenschar, das reichlich irritiert Odysseus war. Zwar sah er in dem Geist die grünen Augen und blonden Haare der Penelope, doch nackte Nymphen ihm am Marke saugen und Gischt spritzt ihm an Markenbein das Weh der Sehnsucht ohne Ende alle Zeit und ach, abgründige Verlorenheit. Wie weiß der Schaum, wie Amphitrites Busen, wie schwarz der Wogenschwall, wie tiefste Nacht, die Flut empört von höllischen Empusen, mit schwarzen Zähnen Hades höllisch lacht und wirkt in jener Nacht ihm solche Not, dass sich Odysseus sehnt nach frühem Tod. Poseidon ruft mehr Nymphen aus der Kammer, dass sie sich vor Odysseus nachts entblößen und dann entfliehen und den puren Jammer Odysseus im Gemüt und Seele flößen und rühren wieder auf des Schaumes Rahm und höhnen dann den Dulder ohne Scham. Poseidon aber grimmig, gram und böse, zerriss das Segelinnen, brach den Mast und tobte, dass sich Stamm von Balken löse und schiffbrüchig Odysseus ohne Rast und ohne Ruhe in Ruhelosigkeit und Heimatlosigkeit hintreib im Leid. An einem hergeschwemmten Brackholz hielt Odysseus sich, ach, nur das nackte Leben ward ihm gerettet, und die Woge spielt mit ihm, will ihm den letzten Dolchstoß geben und ihn in meeresschwarzen Abgrund schleudern. Odysseus sieht sein nacktes Leben scheitern. Den letzten Glimmen aus den Seelen funken, ruft er zum Himmel, zu der Jungfrau Stern. Hilf, Himmel, Jungfrau, hilf! Ich werde ertrunken gestorben sein, und meines Lebens Kern wird klagen im Gefühl von Acheron und glühen und glühen und glühen im Phlegeton. Der Himmel aller guten Himmlischen, er hörte sein Gebet in seiner Not. Zumeist das Herz der Zeus begnadeten, und das heißt seine Huld und Hilfe bot. Die Meeresgöttin Leukothea weiß kam gnädig her aus ihrem Strahlenkreis. Sie kam geschwebt, ein silberweißer Reihe, aber nicht so weiß wie sie und nicht ein Schwan. Da reichte sie Odysseus ihren Schleier, menschliche Augen nie so schönes sahen, wie jener Meeresgöttin angesicht, ach, schildern können dies die Dichter nicht. Ihr Schleier war aus Blütenduft gehaucht und in ihn waren Tropfen Tau gewoben. Da ihn Odysseus in die Fluten taucht, legt sich das Meereswüten Fluten toben. Und Leukothea winkte mit der Hand, Odysseus ward getragen an ein Land. Er war von Salz und Schaum der Fluten satt und reich getränkt mit allerschwerstem Kummer. Bei einem Ölbaum legte er sich matt und bettete in Moos sich sank in Schlummer. An einem tiefen Schlaf sich zu erquicken, im Traum die Meeresgöttin zu erblicken. Odyssee von Joseph Maria von der ewigen Weisheit Nausikaa Odysseus schlief erschöpft am Ufersaum Scherias, jener Insel der Phaeaken. In einem schwarzen, trauervollen Traum des Kummers spitze Zähne an ihm nagen. Aus seiner Wimper stahl sich eine Träne. 
Da regte sich die göttliche Athene. Schutzgöttin des Odysseus war sie ja, sie wandte sich von dem Haupte Jovis los und trat ans Bett der Maid Nasikaa. Die Tochter war dem Fürst Alkinoos, wie eine liebliche Gespielin trat, sie zu der Maid und gab ihr einen Rat. Geliebtes Mädchen mit der schönen Haut, so bräunlich von Scheria Sonne, Maid, du träumst dich schon zu Recht als eine Braut und hast so gar kein sauberes weißes Kleid, sogar kein Hemdchen, gar kein Röckchen blank, liegt alles ungewaschen da im Schrank. Wie sollen denn die Jünglinge und Männer Dich loben, wenn du starrst vor Dreck und Schmutz, da hilft dir in dem braunen Haar kein Henner und an dem Hals kein Lapis Lazuliputz, wenn rein und makellos nicht deine Seide, wie weiß verhüllt die braunen Brüste beide. Nausikaa, du hast so schönes Haar, so braun und lang fällt dir es auf den Rücken, und deine braunen Augen wunderbar, und deiner Zähne Elfenbein entzücken, Brautführer gleich und Jüngling. Sicherlich recht wenig ist dein Kleidchen liederlich. So lass von einer Freundin dir nun raten, Du mußt ihre deine Kleider morgen waschen, Die Seide aus dem Seererlande baden Und deines herrenen Gewebes maschen, Als ob ein Gott dir seine Liebe böte, Sei reinlich, wirke in der Morgenröte. Am Morgen ging die Maid mit ihren Mädchen Zum Brunnen ihre Wäsche dort zu waschen, den ganzen Korb voll bis zum kleinsten Fädchen, sie hatten Leckereien mit zu naschen, Brot für das Herz und Rotwein für die Seele und für die reinen Mädchenglieder Öle. Zum Trocknen hängten sie die Wäsche hin und badeten und salbten sich mit Myrrhe und gaben froh sich hin dem Male in der labyrinthischen verschlungenen Irre der anmutvollen, fruchtbar grünen Wildnis die schönen Mädchen, Welch ein schönes Bildnis. Ja, schöner noch, sie legten ihre Schleier und ihre Kleider ab und tanzten bloß und sangen Sapphos Oden zu der Leier, die strich die Tochter des Alkinoos, die stand so schlank nicht fern der Inselküste, das braune Haar umwehte ihre Brüste. Die fröhlichen Gespielinnen mit Lachen einander warfen zu den roten Ball, als sie in Athene plötzlich in den Rachen des Brunnens fallen ließ, und bei dem Fall die Mädchen kreischten auf und lachten dann, da wachte auch von seinem Schlaf der Mann. Odysseus rieb den Schlaf aus seinen Augen und schaute, ob er etwa Nymphen sehe, da Lüfte durch das Laub so lieblich hauchen, da sieht er Weiden eine Gruppe Rehe, die da die Morgenstunde stiller machen. Doch woher stammte jenes frische Lachen? Und da erhob er sich in seiner Größe, zu suchen Mädchen etwa oder Nymphen, gesittet barg er seines Leibes Blöße, dass niemand möge seine Nase rümpfen, mit einem großen grünen Eichenblatt, das ihm Priapus Scham verborgen hat. Und deshalb starrte schwarz vor Meeresschlamm, und bloß bis auf das kleine Eichenlaub trat er hervor bei einem Pinienstamm, da machten sich die Mädchen aus dem Staub, allein Nausikaa blieb stehen, mit Beben, weil ihr Athene Mut ins Herz gegeben. Gleich als die Fürstentochter, selbst entblößt, den fast Entblößten sah, warf sich die Mai vor jenem Manne, der ihr Furcht entflößt, über den Leib ein sommerleichtes Kleid, das nicht sehr viel und doch genug verhüllt, und stand dann da als Venus Ebenbild. Von ihren Schultern fiel das weiße Hemd, darüber ihre braunen Haare fielen, 
Nichts Menschliches war da und ist als fremd, als er den Zephyr sah so zärtlich spielen mit ihres Hemdchens leicht gewelltem Saum, der weiß war wie gewirrt aus Meeresschaum. Die Hauche Zephyrs oder Auras schweben um ihre lange braune Lockenflut. Er wollte sich in diese Haare weben und schauen in diese Augen braun und gut und morgens unter diesem Blick erwachen und hören ihr Gegirre und Mädchen lachen. Von solcher Grazie war er betört, dass er hinsank und ihre Knie umschlang, dass aller Schönheit Göttin ihn erhört und führe ihn den Weg der Liebe lang und rühre mit dem Händchen an sein Herz, dass er die Straße finde heimatwärts. Doch sollte sich in ihrem Blute regen die Lebenskraft der schlichten Sterblichkeit, so ruf er über ihre Brüder Segen und preise solche anmutvolle Maid, so schön sie könnte am Olympus rütteln, mit einem ihrer braunen Haare schütteln. Nausikaa erschrocken an dem Fleisch, am Herz und des Gemüts und Sterblichkeit, erwiderte, ich bin ein Mädchen keusch und bitte dich darum, dass du ein Kleid anziehst von jenen, eines, das dir passt, nachdem du deinen Leib gewaschen hast. Odysseus tat so, und als er bekleidet, sprach sie, sie sei Scherias Fürstenkind und brächte ihn zum Palast. Und so begleitet im rausgezogenen Gefährt geschwind den Helden sie, der große Freude hat, aus jener Wildnis in die Fürstenstadt. Doch vor den Mauern jener Stadt sprach sie, nun geh allein, sonst wird die Menge lästern, und wird dann der unziemlichen Sympathie mich zeihen, wollte ich doch auch bei den Schwestern nicht sehen, dass man mit Männern Liebe macht vor dem Hochzeitsbunde und der Hochzeitsnacht. Hier findest du die Grotte der Athene in einem silbrigen Olivengarten. In dieser stillen, schwermutvollen Szene sollst du des Fürsten Gnadenwink erwarten. Nutz deine Zeit, der göttlichen Minerven huldvolle Gunst mögt deine Weisheit schärfen. Wenn dir der Fürst winkt, nahe ehrfurchtsvoll, dann bietet er dir seine Hilfe an. Und nahst der Mutter du, die gnadenvoll für immer meines Vaters Herz gewann, dann nahe ihr mit reiner Liebe, siehe, sie führt dich heim, umschlingst du ihre Knie. Nausikaa verschwand, Odysseus blieb in dem Olivengarten bei der Grotte. Jungfräuliche Athene, wunderlieb, beschützen will ich dich vor jedem Spotte, die du geholfen hast dem Jammerkranken, durch Maid Nausikaa, dir will ich danken. Odyssee von Josef Maria von der ewigen Weisheit Zirze. Odysseus sprach zu Fürst Alkinoos, wir Griechen fuhren auf dem Siegerschiff durchs Mittelmeer, im Rücken Pergamos, durch Bogenschwall vorbei ein Cliff und Riff und landeten an einer Insel Saum, das war Ayaya, schöner als ein Traum. Wir fragten, wer der Insel Herren war und wussten nicht, dass ihre zu Hause die Halbgöttin Zirze, welche wunderbar, bezaubert durch betörende Magie, die eine Zauberperle trug am Bauch. Von Ferne sahen wir steigen bunten Rauch. Wir wählten aus der Schare der Schiffe einen, die Insel zu erkunden, eure Loch, ging los mit einigen Gefährten seinen Genossen Frömmigkeit empfehlend noch, da er nicht wusste, ob vielleicht Dämonen auf dieser zauberhaften Insel wohnen. Und eure Loch trat mit der Schar Gefährten 
auf labyrinthische verschlungene Pfade, in den bezauberndsten der Erdengärten, mit einem Teiche würdig der Najade, die Orpheus liebte einst Eurydice und blieb und dachte an Penelope. Ach du, die wartet mein in schöner Heimat, die meiner Seele einziges Begehren, auf die allein mein Wesen einen Reim hat, Penelope, du Braut an fernen Meeren, um deren Knie sich weiße Tümmler tümmeln, du schönster Stern aus allen sieben Himmeln. So dachte ich in meinem Herzen treu, da Eure Loch und die Genossen traten zu dem Palast der Zirze ohne Scheu, da mußte Eure Loch den anderen raten, dass jeder dem Palaste ferne bleibt. Er spürte die Gefahren durch das Weib. Die anderen ließen sich nicht überreden und traten in die Halle Zirzes ein, als treten ein sie in den Garten Eden und sehen der idealen Schönheit Schein. In Wahrheit nah an deinem schwarzen Loch. Allein zu mir zurück kam Eure Loch. Die Schiffe aber, alles junge Männer, die lange keine Dirne mehr gesehen, voll Liebessehnsucht Trojas Niederbrenner, Sie sahen sich vor höchster Schönheit stehen, es dufteten sabäische Gewürze um die gesalbte Nymphentochter Zirze, so schlank ihr Leib wie eine junge Birke in einem engen liegenden Gewand, grün wie das Gras im blühenden Bezirke, und selbst die schönste Blume in dem Land war nicht so schön wie Zirzes schlanker Leib, und Brust und Hüfte schüttelte das Weib. Und da sie Brüste schüttelte und Hüfte, und da sie Hüfte schüttelte und Brüste, Entströmten ihren Haaren Sabas Düfte, so süß betörend weckte sie die Lüste, in jedem Fleisch, da wünschten alle Männer, sich zu verschlingen in der Haare Henna. Das Haar war aufgesteckt zu einem Knoten, gehalten schön von einer Silberspange, die zog sie lächelnd aus dem hennerroten, gelockten Haare, das so wie eine Schlange an ihrem Schlangenleib herniederströmte, bis zu den Lenden und so alle lähmte. Dann nahm die Zimbel sie von Silberglanz und reigte rings wie Rauch aus Wohlgeruch. Und da sie tanzte der Betörung Tanz, erfand sie einen dunklen Zauberspruch und sprach den Spruch, O Niere, Herz und Leber, da war das jedem Mann ein wilder Eber. Wie gut war es für jene Männer doch, die grunzten da als Schweine wild im Koben, das zu dem Schiff geflohen Euryloch und sprach zu mir mit Stimmenbeben, Toben des Herzens, dass wir alle fliehen müssten, dies sei die reizendste der Meeresküsten. Ich wollte aber meine Schar befreien aus Eros Fessel der Betörung band und nahm mein Schwert mit kämpferischem Schreien und mit mir zogen sieben wie ein Mann, und also zogen wir in rascher Hast durchs Land zu dem betörenden Palast. Da trat mir vor die Füße Jobes Sohn, der Götterbote mit dem Wanderstabe, Mercurius von des Olympus Thron, so schön und herrlich. Und der Götterknabe sprach so zu mir, Athenes Freund Ulyss, bist du dir deines Sieges auch gewiss? Schau, lieber Freund, du liebst Penelope und möchtest sie mit deiner Treue krönen, doch was, wenn du der Glieder Schaum und Schnee und Glut der Wangen und des Haars des schönen, zauberischen der zauberischen Zirze siehst und Hemdchens lüpfen und ihre goldenen Apfelbrüste hüpfen? Sie wird dir reichen einen süßen Wein, von dem wirst du in heißer Wollus trunken, sie aber mischt in jenen Süßwein ein, all Raune wird die Liebesäpfel trunken in jenen Trunk, und trinkst du jenen Sud, dann zählt sie dich zu wilder Sauenbrut. Athena aber will dich retten, Freundin der treuen Liebenden wird sie genannt, zum Schutze vor der zauberhaften Feindin, 
hat Jovis Tochter mich zu dir gesandt. Bin Zirze, dich bezirzt, leerte Sohn, tauch in den Zirzetrank der Jungfrau Mohn. Und damit schwand Mercurius hinan zu seines Vaters Haus im Gipfelschnee. Ich ging dahin, ein gottgestärkter Mann, und Herzen tragend meiner Brüder weh, ging mit dem Mono ohne Ruh und Rast und trat in den betörenden Palast. Als Zirze mir angeben kam, o oh Schrecken, und Furcht ergriff mich vor dem gewaltigen Eros. Eros und Zirze schienen sich zu necken und wollten mich vernichten, Hellas Heros, mit einem Wehen ihres bunten Rockes verzaubern in den Körper eines Bockes. Da reichte Zirze mir mit süßem Lächeln die Liebesäpfel in dem Süßwein schon. Sie sah mich schon als Hund des Hades hecheln, da tauchte ich in den Trank der Jungfrau Mohn mit weißer Milch und purpurroten Blüten. Bezaubernd Zirzes weiße Wangen glühten. Wer bist du, Fremdling? sprach die schöne Leis, dass du mir nicht zum Tier geworden bist. Wer kann entkommen meinem Zauberkreis und seinem eigenen fleischlichen Gelüst? Ich sprach und nimm vergib mir wieder jene, verzauberten die Kinder der Athene. Da winkte sie mit ihrem Zauberstabe, und vor mir standen Hellas Heldensöhne. Nimm zu dir, die ich dir gegeben habe. In einer neuen, zauberhaften Schöne, sprach Zirze, mein Odysseus, bleib ein wenig und lebe Zirzes Garten wie ein König. Wir blieben gerne, gar kein Grund zur Scham, da sich vor uns entblößte Nymphen baden und Zirze selber lieblich lobesam, vor uns getanzt den Tanz mit den Najaden, o Schnee des Leibes, o der Lockenros, dann machten wir uns von Najaja los. Odyssee von Josef Maria von der ewigen Weisheit Die ägyptische Helena Wie aber ging's dem Fürsten Menelaos, der seine Braut gesucht zehn lange Jahre? Er ging durch Trümmer, Blut und Staub und Chaos, stets vor den Augen eine lichte, klare Vision der Schönheit der geliebten Mai, die zugenommen stets an Herrlichkeit. Er lag mit seinen Dienern in dem Zelt und war allein in seines Schlafes Traum und schaute sie in seiner Innenwelt und sah sich schweben durch den Innenraum und da erklang der lieben, liebster Namen, wobei ihm selige Gefühle kamen. Sie so zu lieben grenzte schon an Wahn, wahnsinnig schien sie selber ihm zu sein, mit Liebeswahnsinns Schönheit angetan, war sie Verwirrung ihm und Not und Pein, sie stürzte in das abgrundtiefe Chaos, der sinnlichen Begierde, Menelaos. Doch aus dem Chaos seiner Leidenschaft auftauchte sie wie eine Lilie rein, gewandert in der Sera Seidentaft erschien sie ihm wie reiner Mondenschein, und ihre Augen waren blaue Blumen und einer reinen Seele Heiligtumen. Der Seele Seligkeit, ein Götterfunken aus wonnevollem Hain Elysium, berauscht ihn mit Wonne, Wonne trunken, ist der versunken selig still und stumm in ihrer Seele holde Anmut mild, Minervas, Junus, Venus, Ebenbild. Athene gab ihr Weisheit und Verstand, und Juno den erhabenen reinen Wandel, und Venus, ohne oder mitgewandt, gab ihre Augen weißen Milch der Mandel, den so betörerischen Reiz und Funken, in welchen Menelas zu tief versunken. Jedoch der Krieg war aus, und aus der Trümmerqualm vollem Chaos eilte Menelas, vor seiner Seele auch das Traumbild immer, aber während ihrer Wirklichkeit genas zu suchen, war sein einziges Begehr, so stieg er auf das Schiff und fuhr aufs Meer.
Er fuhr mit auserwählter Freunde Flotte aufs weite Mittelmeer herauszufinden, ob sie nur eine sündige Kokotte in toller Sinnlichkeit und Fleischessünden war oder eine Heilige an Reinheit und ferner aller schändlichen Gemeinheit. Er war so traumestrunken von dem Bilde, das in den Träumen seiner Seele lebte, dass er sie sah im schaumigen Gefilde des Meeres, als ob sie da wie Venus schwebte, wie ein Gewölk, wie eine weiße Hand, die winkte ihm, der starrte und verwandt. Doch zerschmolz die gestirne Gestalt in nichts, wie morgens früh die Träume schmelzen. Stattdessen schaute Menelaos bald, Gott Proteus ruhen allein auf einem Felsen. Sein Mantel war aus braunem Robbenfell, und seine greisen Augen blickten hell. Und Menelaos rief Proteus zu das Wort, »Wo finde ich die schöne Helena?« Und Proteus rief, »Da gibt es einen Ort. Er liegt des Mittelmeeres Küste nahe, der Priesterinnen Frühne sind und heiß.« Isis Bild der Königin von Sais. Tritt vor das Gnadenbild der Isis, du, und grüße sie und lüfte keusch den Schleier, und du wirst schauen und weinen immer zu. Und Protas flog davon als weißer Reiher und ließ den braunen Robbenmantel liegen, und Menelas fuhr fort, das Meer zu pflügen. Da sah er schon die Sphinx mit scharfen Tatzen und Löwenleib und Pracht von Frauenbrüsten. In diesem Wüstenland der wilden Katzen Schien's allen Wüstensöhnen zu gelüsten, ins Totenreich der Wollust sich zu betten, daher die Herrlichkeit von Totenstätten. Die nackten Weiber ihre Wäsche walken, und Mädchen lagen leicht beim Liebesspiel und nannten den Geliebten ihren Falken und priesen ihm sein Blut als Vater Nil, und von der Wüste wehte Südwind Notus, die Schwüle in der Kelche offener Lotus. Die Lebenden ergaben sich den Sinnen und ihrer Geilheit in dem Land Ägypten. Die Götter aber lagen in den Linnen, als todtiefen Pyramidenkrypten. Doch eine rief mit zwei Mann als Zätzchen, die Göttin mit dem Haupt von einem Kätzchen. In schwarzer samtener Geschmeidigkeit die schlanken Katzen strichen durch die Gassen. In samtener Geschmeidigkeit die Maid im Dämmer wollte es nimmer unterlassen, vor ihrer Göttin Isis Bild zu treten und wegen ihres Sinnentraums zu beten. Den Mädchen in durchsichtigen Gewändern tat Menelasses nach und trat zum Bild. Ein weißes Linnenrings mit blauen Bändern umsäumt, der Isis Gnadenbild verhüllt. Da betete die priesterliche Thais für Menelas zur Königin von Sais. Da wehte durch das weiße Tuch ein Rauschen, der Priesterinnen sanken schwarze Steine, sie schien dabei auf Isis Wort zu lauschen, als spreche zu der Sünderin die Reine. Da sprach sie, suchst du deine Helena? Dann also gleich nach Alexandria. Der Fürst ging gleich nach Alexandria und sah dort sitzen, froh beim Götterbier, in zauberhaftem Scheine Helena. O Helena, Geliebte, bist du hier, die alle Zeit in meinem Traum glomm, lässt dich berühren, heim nach Sparta komm. Und Helena berührte seine Hand, zehn Finger zärtlich ineinander schlingend, so zärtlich ließen sie Ägyptenland, sich durch die Widrigkeit der Bogen zwingend, sind sie mit ihrem Schiffe stolz geschwommen und ins spartanische Gefild gekommen. Sie lebten dort in ehelicher Halle und teilten Tisch und Tafel, Bier und Bett und in dem Bette ihrer Wollustschwalle. Da gab die Schüde kühl sich und kokett und wieder kühl und kalt und dann Brigide und in dem Hause herrschte Friedhofsriede. Wenn die Frigide von dem kalten Lager am Morgen aufstand, wunderschön und schlank, dann hieß sie Menelaos Hungerleider und Schwächling 
und mit unendlichem Zank begann an jedem Tag der kalte Morgen und alle Lust versank in schnöden Sorgen. Und unerträglich wurde seine Nähe der schönen Helena in süßem Reiz und abgestorbenem Leib, und ihre Ehe war Qual nur noch und allen Glückes Geiz, und wie die Lust auch reizte jede Maid, sie blieb frigide Stifterin von Streit. So ging es fort, bis ihre Haare grau und ihre Haut verweckt und Zähne stumm, in öder Ehe gingen Mann und Frau zu Gründen des öden Alltags sumpf, und was einst war der Wollust süße Qual, war nur noch abgeschmackt und schnöd und schal. Odyssee von Josef Maria von der ewigen Weisheit Lusitanien Die Götter sind für wahr sehr eifersüchtig. Die himmlischen im Kampf um Pergamos sind schon gepriesen von dem Dichter tüchtig. Wo aber ist der Preis Dionysos? Oliva reicht den Pinien, Stab und Reben, dann sie nicht eines Freundes Wanderleben. Vom Indus und vom Ganges war gekommen in weines Rausch und Bahn mit den Menaden Dionysos, dem seine Augen glommen, wie Feuerflammen von des Weines Gnaden, der starb und sich in Gaben Reben blut, bei den Bachantinnen um Bacchus gut. Nicht nur mit aufgelösten Haarmenaden, ihm opferten Gesang und Rebensaft, zuerst im Strom sich baden wie Najaden, es waren auch in Jachos Jüngerschaft des herrlichen mit Öl gesalbte Freunde, ich preise Lusus jetzt aus der Gemeinde. Als Bacchus einst gekommen war nach Thrazien und sich vermählte dort mit Aphrodite, indem er sich vermählte mit den Grazien, da tauchte aufgekränzt mit Schaumesblüte vor Jachus Jünger eine weiße Nymphe, die Lusus sich gezeigt hat ohne Strümpfe. Von jenem Augenblick war eingeweiht der Mann in das Mysterium der Mythe. Er ging von Bacchus fort und ging sehr weit und weihte sich dem Herz der Aphrodite und ehrte immer ihrer Schönheit Reiz als das vollkommene Ebenbild des Zeus. Dionysos ging davon Lusus fort und treu stand Venus zu dem Liebesjünger. Sein Herz war ihrem Bild ein Tempelhort, sie sandte ihn als ihren Friedensbringer, dass alle Völker ihre Schönheit sehen, zu einem Lande bei den Pyrenäen. Er stand am Mittagsberg der Pyrenäen als wie auf hoher Götterfelsenthron. Da ließ die schöne Aphrodite sehen, den Lusus eine herrliche Vision, und Lusus sah der höchsten Schönheit Reiz, ja, in Vollkommenheit die Tochter Zeus. Fürwahr, die schöne Aphrodite war Schutzgöttin jenes Landes Lusitanien und liebte es vor allen anderen gar und vielmals mehr gewisslich als Germanien, und trat für jenes Volk von Fischern ein, vor Zeus, der wohnt in unzugänglichem Schein. Goldrot sich ringelte das Lockenhaar um ihren Busen, der den Schnee verdunkelt. Milchweiße Brüste bebten wunderbar, ihr Blick mit süßen Reizen zauberisch funkelt. Ein Lapislazuli-Silberkettchen küsste, Cupido fingerte daran, die Brüste. An ihren schlanken Schenkeln Wünsche klettern empor bis zu der rundgeschwungenen Hüfte. Den Schoß der Träume Inhalt allen Göttern verhüllt ein Haufen Gase, fein wie Düfte, ein Schleier schön in schaumigem Geroll, der jedes Wunsch noch mehr entflammen soll. Ihr Antlitz ist das Antlitz eines Genius, zu himmlisch rein von Traurigkeit verschleiert, weil Lusus Land am dunklen Meer die Venus als melancholische Urania feiert. Als hätte sie ein Liebender betrübt, schaut sie so traurig und zugleich verliebt. Mit Traurigkeit in ihrer Seele sehnen, als schluchzen sie zu Jobis, ihn zu bitten. Sie rührt den Ewigen mit ihren Tränen und ihrer Trauer, 
da sie mitgelitten mit Luses Volk in seiner Melancholie. O, oh, wie verherrlicht diese Trauer sie! In Lusitanien dichtet, liebt und singt und schluchzt noch mehr an jedes Menschenkind, sich jeder voller Sehnsucht ferne schwingt und liebt ein fernes Mädchen, lieblich lind, unglücklich und verhängnisvoll, verzehrend, die ganze Seele und umsonst begehrend. Die Liebe Lusitaniens im Herzen, der Schwermutvollen an des Todes Grenze, verdammt zu Einsamkeit und Seelenschmerzen. Mimosenbäume blühen zart im Lenze, doch tropft aus ihren Blüten bitterer Wermut und träufelt in die Seelen schwarzes Schwermut. Ein jeder Dichter einen Traum erheischt und liebt im Tiefsten eine Illusion. Freiwillig ehren gern sich selber täuscht und liebt nur einen Namen ohne Lohn und immer ist der Liebende betrogen von seiner Göttin auf den finstern Bogen. Denn die Geliebte ist nicht Wirklichkeit, sie ist ein Traum nur in des Dichters Seele. Sein Schmerz ist sie, sein Sehnen und sein Leid, und nur ein Würgen ihm in seiner Kehle, und nur ein Wirbel seiner Leidenschaft, und lässt zurück den Dichter ohne Kraft. Der Liebende sieht sich nur selbst und immer nur seiner Seele unfassbaren Traum, in eines reinen Frauenbildes Schimmer, und Demut folgt er den weißen Saum des schwebenden Gewandes. Sie entflieht, er bleibt zurück mit einem traurigen Lied. Er leidet, leidet, weil er leiden will, er findet nie zur liebender Gemeinschaft. Er ruft sie an, doch sie bleibt fern und still und stolz und hart, hart, herzig bis zur Feindschaft, und so wird seiner Liebe liebste Freundin durch Amors Grausamkeit zu seiner Feindin. Derartige Gesänge sind kanonisch bei den Tagiden, Nymphen Lusitaniens. Der trauernde Poet liebt ganz platonisch die Ferne mit der Glut der Mystik Spaniens, mit Indiens Narde, Palästinas Mirren und in dem Lied ein Schwelgen und ein Girren, voll heimlicher Betörung, süßer Lust, zerstörerischer Lust und brennender Brunst ist jeder Sangen des Poeten Brust. Erato gab ihm seiner Leier Kunst, Erato, die der Liebe Leier stimmt, doch die Geliebte nie das Lied vernimmt. O endeloses, zauberisches Betören von einer reinen Schönheit holdem Reiz! O Amors grausam feindliches Zerstören der Dichterseele durch des Glückes Geiz. Doch lobt der Dichter Amors Grausamkeit, da der Poet verliebt ist in sein Leid. Da steigt dann aus der Quelle seiner Qualen die Sehnsucht auf, ein endeloses Sehnen, so oft sich aus den Augen rohrten Stahlen die kummervollen, jammervollen Tränen, ward aus der Tränen Trauerflut geboren, die Schöne, die der Dichter sich erkoren. Doch diese Grazie nicht von dieser Welt schwebt im kristallenen Sphärenkreis der Sterne, der Dichter nie sie in den Armen hält, so sehnt sich seine Seele in die Ferne. So schön sie ist, an Schönheit unvergleichbar, so fern ist sie doch auch und unerreichbar. O leeres Truggespinst, o Eitelkeit, o Nichtigkeit, ist des Poeten Trauer, da mischt sich süße Wollust in sein Leid, sein Elend überströmt der Wonne Schauer, und er ist nur noch Wehmut, o Saudade, von einer schwermutvollen Venus Gnade. Odyssee von Josef Maria von der ewigen Weisheit Penelope Unendlich war Odysseus angekommen, gestrandet in der späten Nacht am Saum von Ithaka, da durch die Nacht geschwommen die weiße Mondin in dem Silberschaum. Odysseus bettete die müden Glieder im grünen Moos, da sanken seine Lieder. 
Ihm stiegen auf im Herzen alte Schrecken und einer Wollust wie Granaten fruchtbar. Den Python Drachen in ihm aufzudecken, erschienen die Sirenen schön und furchtbar. So sehr er sich auch hielt am Mast gebunden, zog's ihn zu der doch, die er schön gefunden. Im süßen Sang des Chores der Sirenen erschien vorzüglich eine voller Pracht, mit granatrotem Mund und weißen Zähnen, des prallen Busens Schnee, der Augen Nacht, ein Leib wie einer Göttin Leib aus Schaum, der Schoß verhüllt von transparentem Saum. Je mehr die Bollust und Begierde riss am Fleisch Odysseus, rief er die Genossen, dass sie ihn vor der Macht der Finsternis bewahrten, so auch sei das Blut geflossen Adonis, weil der Wollust Eberhauer die schöne Zypris stürzte in die Trauer. Das Bogen und das Wallen ihres Leibes und der Betörung Säuseln der Sirene und Lustverheißung mehr entsprossenen Weibes gab Aphrodites Herrlichkeit Kyrene, so hieß die Schöne, doch um ihren Busen Dämonen, Schlangenwogten und Empusen. Und da Odysseus an den Mast gekettet und fester ward gebunden, desto mehr lockt ihn Kyrene in der Lust gebettet, Gebe ich Elysens Wonne der Begehr dem tüchtigen Odysseus. Und ein Schrei zu König Zeus, und alles war vorbei. Odysseus war im Herzen so erschöpft, als wäre seine Seele Trojas Trümmer. Sein Leib war blutleer, als sei er geköpft und wandle nun als Wiedergänger. Schlimmer, Dämon der Nacht, mit hohlen, blinden Augen, das Blut der Menschenherzen auszusaugen. Er wachte auf von einem wirren Traum, da er gefragt den Fürsten Agamemnon, ob von Auroras rotem Seidensaum sei aufgetönt der Säulenschaft des Memnon und ob der Schwarze dabei Lust empfunden, wie eine Hündin fühlt, umschwänzt von Hunden. Und sei nicht überhaupt die tolle Hündin von Sparta an dem ganzen Kriege schuld, die war für Menelaus eine Hündin, in süß erträumten Hainen, holder Huld und selten schön, wie nimmer Schönheit häufig, und war nur eine Straßenhündin läufig. Odysseus wachte auf und war verwirrt. Für diese tolle Hündin Helena war er durch Flut und Archipel geirrt und immer fern der Heimat Ithaka. Ein Paris schlürft an der Wollesborn, war er geschlagen von der Götter Zorn? Der Venus und des Bacchus stolzer Sohn Priapus hob sein Haupt, das troff von Blut. Odysseus hatte einen Hass und Hohn auf jenes Gartengottes wilde Wut, der Troja trümmerte und Griechenland gab in der Zornen brannten Götterhand. Da rächte sich der mächtige Priap und wühlte auf Odysseus süßes Blut. Er sehnte sich nach einem tiefen Grab im Schoß der Mutter Erde, aus der Flut der Lete ewiges Vergessen trinkend. So sank Odysseus, neu in Schlummer sinkend. Die Liebliche im dritten Himmelreich, mitleidig sah zu ihm, Urania, von Traurigkeit und Flort so weich, zu ihren Füßen lauschte Philia, die war der Liebesgöttin treue Magd, und litt, da ihre Herren leist geklagt. Urania, aus deiner Augen Wandel, fließt doch die Milch des Trostes, einer Wolke von Wehmut gleich. Ein zarter Trauermantel auftaucht aus des Himmels falter Volke 
und tippte mit den Falterfühlern fein, sacht auf der Venus weißes Schulterbein. In solcher Zärtlichkeit zutiefst gerührt empfand des Universums Königin, wie Liebe schön die ganze Schöpfung ziert, wie Liebe war der ganzen Schöpfung Sinn, und wie vor allem, oh, wie wunderbar, ihr Vater Jove voller Liebe war. Ja, aber über jener Blitz und Donnersphäre war Jovis des viel liebenden Gebiet, und sie, der Stern des Morgens über Meere, schlug auf ihr wundervolles Taubenlied und traubte eine Träne auf das Büssusgewand und segnete im Schlaf Odysseus. Ich webe ihnen meine langen Haare und leg ihnen die Beuge meiner Arme. Ich mache herrlicher die wunderbare Penelope und gebe glutenwarme Aura der Herrlichkeit des Himmels ihr. Sei meine Liebe ihrer Schönheit zier. Aus dem Adonisgarten pflück ich Rosen und web ihr daraus einen roten Mantel. Die grünen Augen jener Marklosen tauche ich in meiner Minne Milch der Mandel. Ich gieße meiner Liebe liebliche Süße, dass sie vom Scheitel fließt auf ihre Füße. Urania ließ ihre Schleier sinken, das Nebelbogen ein, die Erde hüllten, daraus die Bäume Silbertropfen trinken, die Dürstenden, die ewig ungestillten, die Schleier sanken in das müde Gras, das an der Milch des Venussterns genas. Urania rief Vesper von Hesperien, die Schimmer kamen von den Atlantiden, und gaben Lusitanien in Iberien und seinen traurigen Poeten Frieden. In blauen Mantel boben sie den Kummer und sanken an der Venusbrust in Schlummer. O milde Göttinnen des Abends Bläue, mit Rosen ist dein Mantel rot bestickt. Wir weben uns in deine Liebestreue und schauen, wie schön dein Himmelsauge blickt, barmherzige Stillung unserer Seelennöte. Penelope ging durch die Abendröte. Odysseus aufgewacht, im feuchten Moose, sah sie mit Grazie der Charitinnen wandeln wie eine leise weiße Rose im rote Abendröte. Glühes Minnen Uranias umfloss die holde Grazie, das Auge grün wie Ithakas Pistazie. O grün des Meeres, weiß des Mondes, Mildheit des Angesichts, anmutvollen Schimmer, im Wandel Keuschheit ohne alle Wildheit der Wollust, reinstes aller Frauenzimmer, Fließende Seide weiß wie Milch und Schnee ihr Kleid, ihr Leib ein schlankes braunes Reh. Da floss der glühe Schnee des Seidenkleides und Mondenmilch des Blicks um das Gemüt, so wundervoll dem Dulder schweren Leides, dass er vor Seligkeit wie Daseinsmüd in ihres Wesens Anmut tief versunken, von Charres Ebenbild so Minne trunken. Odyssee von Josef Maria von der ewigen Weisheit der Sänger Femios Und Femios von Ithaka, der Sänger, sprach in der Halle seiner Königin Penelope. Homerios sang länger, doch hab auch ich von Musen meinen Sinn und gebe meine Kehle liedervoll dem Gott, der sie mir gab, dem Gott Apoll. Ja, trunken bin ich von Apollos Glut, zum Seher schuf er um sich den Poeten der sieht den Stern auf dunkler Nächte Flut und lichtes Herren und lobpreist die Propheten, die Sonne Gottes, die als weiße Rose gekommen aus Aurorens keuschem Schoße. Apollon tritt zu seinen lieben Musen und mancher junge Sänger wählt die Seine, das Leitmel Pominenz, Eratus Busen 
ich aber wähle nicht, mich rief die meine, herauf von meines Lebens tragischer Bühne, zum Quell Kastaliens, Königinnen Nemosyne. O Mutter aller Mosen, Tochter Zeus, du Sängerin des höchsten Preisgesanges, dir sing ich deiner Schönheit holdem Reiz, du Grazie Griechenlands, ein blaues, banges und wehmutsvolles Lied von deiner Schöne, dass deine Gnade mich mit Lorbeer kröne. All deine Töchter und die Charitinnen will ich zum Bilde nehmen deiner Liebe, in ihrer Schönheit will ich deine minnen, damit mein Sang den spätern Zeiten bliebe, will ich der Schönheit ewigliche Quelle bespiegeln, Gottheit auf der Tränenwelle. O Königin der Musen, weiß mir deine geschwungenen Pfade zu Parnassus Auen und Helikon zur heimatlicher Heine, lass mich dort dich in deiner Schönheit schauen und singen bei der Götter Friedensfeier mit dir verein zu unserer Liebe Leier. Phemios von Ithaka ging einsam durchs Labyrinth der Gassen Ithakas, das Volk war da bei Brot und Wein gemeinsam, da einsam Phemios der Sänger saß und sah an eines Mädchens runden Busen und dachte an die Königin der Musen. In seiner Seele lebte selbst ihr Bild und sah ihn an mit schwarzer Augenglut. Der Sänger sah, ob da ein Ebenbild in schlichten Volksgewimmel Menschen brut, doch keine schien ihm schön und keine wert, deren nur die Herren vom Parnass geehrt. Sie sang ihm vor aus einer alten Rolle, ihr Singen glich dem Sang Alkaios wild, doch schöner noch gebar die Gnadenvolle in des Poeten Herz ihr Ebenbild, das Ebenbild des höchsten Ideals, der schwarz und schönen Königin des Alls. Sie war die Tochter Zeus, die Dienerin Apollon Musagetes vom Panas und braute singenden Windes, der dahingeweht, wo Blüte war vom Taunas und Götter liebten Göttinnen in Stein und Liebesgötter schenkten Nektarwein. Und Düfte reich zog in die Nacht der Hauch, und Nemosyne rein und makellos erschien, die rosa Perle schön am Bauch, im schwarzen Rock dem Sänger Phemios, mit braunem Arm und zierer Silberspange, und schwarz verschleierte das Haare sie lange. Sie saß in goldenroter Dämmerung auf einem weißen Stein und schaute ferne. Der Sänger war so alt und war so jung, und seine Sehnsucht ging ins Reich der Sterne und in des wahren, vollen Lebens Land. Er küßte Nemosynes schlanke Hand. Und Phemius ergriff der Wind der Musen, der sich mit seinen Leidenschaften paarte. Er sang ein Lied auf eines Mädchens Busen, und spielte mit der Hand im langen Barte und sang in seiner altersreifen Tugend den Busen jenes Mädchens schöner Jugend. Die Braune quoll aus ihrem schwarzen Kleide und prall und reiz sich bot als Granatfrucht, schön wie der Venusbusen, pries der Heide, der lang nach treffendem Vergleich gesucht und nahm das Bild in seiner Einfachheit, benennend seiner Leidenschaften Leid. Wie Bacchus einst in Indien gequollen, Blutstropfen aus den rot und blauen Trauben, wie aus den Blüten Nektar troff in vollen, schäumenden Überflüssen kaum zu glauben, so ragte ihr Olymp in voller Pracht mit Gipfelspitzen aus dem Kleid der Nacht. O Aphrodite, deinen Himmelsbusen erwählte Männer durften einmal küssen, von deiner Schönheit singen alle Musen, von deiner Liebe seligen Überflüssen die Dichter, Aphrodite auf der Flut, 
und einer reinen jungfräulichen Liebesglut. Und taucht es aus des Meeres weißem Schaum, der Liebeseele im idealen Leib. Du warst der Poeten schönster Traum, glorreiches Himmelsmädchen, göttliches Weib. Seefahren reichen fruchtbare Jampusen aus Indien, den Dichtern deinen Busen. Weil dieses Mädchens Busen doch des schauenderer Sänger singt er allen Göttern Lob, dass er sie die Himmelsgnade, dass sie die Himmelsgnade niedertauen, auf diese Erdenwelt gemein und grob und Ithaka verklären zu Elysen, im Herz Uranias der immer süßen. Und Phemios ging in die Nacht allein und sehnte sich nach sinnlichem Genuss. Im Mondenschein in einem Pinienhain ging einsam wallend er an einem Fluss, da auf den Wellen Schaumesspritzer blühten und klar die Augen Himmelssterne glühten. Er kam an eine tief verborgene Grotte, da fand er dieses Flusses klare Quelle, hier wohnte einsam bräutlich ihrem Gotte die Nymphe dieser wundervollen Stelle, die niemand sah, weil sie unsichtbar war und dem ätherischen Reich Kristallen klar. Doch einst war hier gewesen Phidias mit Marmor von Carrara, als da ihm die Nymphe für, die schön, für ein schönes Kunstwerk saß, als Bild der höchsten Leidenschaft sublim. Und da der Künstler bildete in Marmor, kam nahe der Nymphe Bräutigam, Gott Amor. Da sah man eine fließende Najade in eines runden Leibes Prachtgestalt, wie sie gekommen eben aus dem Bade, die Haut beperrt von Tropfen Mannigfalt, wie sie um ihre Lenden lässig schlang, das Tuch und sich die Lockenfluten rang. So träumte Phemius die Bajadere, die Gott sich opferte im Tempeltanz. So träumte er die träumende Gythere und alle Lust im höchst verklärten Glanz, die alle Völker ehren aller Enden, die himmlische mit wunderschönen Händen. Gefaltet legte sie die Hände an, das schöne Haupt wehmütig träumerische, wie unter den geschlossenen Liedern sann und sehnte sich ins Freie, freudig frische und neigte auch ihr rundes Knie entblößt, was Zauer tiefer, tiefer Lust einflößt. Odyssee von Josef Maria von der ewigen Weisheit Evante Der Vater Bacchus war hinfortgegangen und ließ das mystische Mahl von Fleisch und Wein da Thraziens Korribanten Zimbeln klangen, und auch Eloises ruht in rotem Schein, und Samothrake feiert seine Riten und singt die Hymnen seiner heiligen Mythen. Silenus blieb im Kreise der Satiren und trug den Kelch des Weines in die Wälder und predigte den Bauern und den Tieren und war zu der Demeter goldener Felder. Silenus rief sodann vom Perlenkutter die göttliche Demeter an, die Mutter. Demeter reichte auferstandenes Korn, die weiße Göttin in des Himmels Bläue. Silenus nährte an des Weines Born den Lebensgeist und seiner Liebe Treue, denn Leben war im Blut und Blut war Wein, und alles sollte Freudentäumel sein, und alles sollte Freudentaumel sein. Silenus gab den Becher in die Runde, geladen waren alle Waldeswesen, dass sie mit glattem, mit behaartem Munde die Trauben von dem göttlichen Weinstock lesen, Silvane, Faune, Nymphen und Najaden und Pans Panisken sich im Weine baden. Silvane huschten durch die Pinienhaine und Faune hüpften heimlich zu den Floren. 
die Nymphen badeten im Ursprungsreine, und die Najaden waren auserkoren bei der bachantischen Triangelglanz, so tanzten Vater Bacchus einen Tanz. Ein trauervoller Silban ging alleine durch seinen heimatlichen Pinienwald und sah auf einer Lichtung in dem Scheine der Sonne eine herrliche Gestalt, die er die Göttin Aphrodite nannte. Das war die Nymphe jenes Heins, Evante. Evante war die Nymphe der Natur. Sie hüllte sich in das Gewand der Flora. Sie war die allerschönste Kreatur und hüllte sich in Locken der Aurora und tanzte dort in Aphrodites Körper, dem Leib der allen Faunen ein Betörer. Da lag der Silbern in dem grünen Gras. Das kleine Kindchen Amor saß bei ihm. An Augenlab sah Silbern gleich Gnas. Er sah des Südens Süßigkeit sublim, wie Kränzewinden sich um Siegerlanzen, sah er im Fallen ihres Haars sie tanzen. Sie warf des Rockes feingewobenes Linnen zur Seite, zeigend transparente Gase, roh hochgenoss erleuchtet lichten Sinnen und Grund zum trunkenen Rausche der Ekstase, die runden Knie und ihre weißen Beine, wie Marmor in der Mittagssonne scheine. Wo alle sind bekleidet, hier ist Blöße, wo alles grober Stoff ist, hier ist Feinheit, wo alles Wurm ist, hier ist Göttergröße, wo alles Schmutz ist, hier ist Nymphenreinheit, wo alles Scham ist, hier ist Unschuld, um des Himmels willen, aus Elysium. Als sich der Himmel, als sich Uranus dem Meere der Erde gab, ward sie geboren, gezeugt von Eol aus des Meeres Zoos, wie Kypris von dem Himmel aus erkoren, Melische Nymphe aus der Schare der Charis trug sie im nassen Haare den Stella Maris. Aus ihren Locken fielen Lilienblüten, und ihrer Hand entsank ein Rosenkranz. Evantes Augen Diamanten glühten, als sie vor Silbern tanzte ihren Tanz, die Locken fielen wie ein Katarakt auf ihre Schultern und die Arme nackt, und der Paniske Silvanus ergetzte sich sehr an ihres Leibes schöner Linie. Als die Najade, die vom Taube netzte, so wogte wie im Winde eine Pinie, wenn die verliebten Windesgötter rütteln im Wipfel, so war ihre Haare schütteln. O Aphrodite, Spenderin der Lüste, der dir die Turteltauben brünstig rocken, sieh du das Hüpfen dieser hübschen Brüste und lass auch Silbern diese Brust ankocken, Magnolienblüten schneeweiß aus Iberien, und goldene Granatäpfel aus Hesperien. Die Daphnis hing am Euter einer Ziege, wie Romulus an seiner Wölfin sitze, gib Göttin, dass ich eines Tages liege, im Hügel hüpfender Gazellenkitze, und sing wie Salomo der Sulamit und Cypria dem der Dichter Theokrit. Da Venus ihren Zaubergürtel löste, Der Faun war nur ein einziges Begehren und wollte der Najade Wangen küssen, doch die Najade wußte sich zu verwehren und ließ dem Traum nur Ströme von Genüssen und ließ der ganzen Schönheit reizen schauen und nicht verschlingen den verliebten Faun. Um dem Panisten Tröstung auch zu schenken und seinen Augen neuen Labsal schön, geht lieblich die Evante, ihn zu lenken zu ihrer Schwesterin Schar, dass er sie kröne Traubenrot-orangener Vogelbeeren und Schilfrohr von der Teiche stillen Meeren. O Korridone, du in Leibesfülle, 
die Schultern schütteltest und schönen Röcken und deines vollen Busens weiche Welle auch der geteilte Apfel ein Entzücken und deines braunen Haares glüher Schleier vor deines Angesichtes Freudenfeier. O Silvia, in deiner reichen Pracht der runden Leibesfülle und der vollen, milchprallen Brüste in des Kleides Nacht, wie fruchtbare Granatenfrüchte quollen sie vor von Milch und Bienen Honigbronnen und wie bei den Idolen Steinmadonnen. O Grazie Maja, du im Kleide blau, mit einem Schönheitsmal im Angesicht, und mit der stillen Augen, dunklen Tau, und mit dem Lockenhaar so golden Licht, du tanztest so jungfräulich, mütterlich, dass Tauben tiefer fühlten inniglich. O Cicereia, mit dem roten Haar und einem braunen, aufgeschürzten Rock, wie schlängelten die Arme wunderbar, wie Zauberschlangen an des Gauklers Stock, sich von den Schultern bis zur schlanken Hüfte. O rosige Muschel, lichte Lenzeslüfte, da sah in Wahrheit Silvan Aphrodite, wie sie auf ihrer Muschel hergeweht, im Nabel eine rosa Perle glühte, die Uranus zu ihrer Zier gesät, in Meeresgründe, da des Himmels Samen die Dame zeugte, Dame aller Damen. Odyssee von Josef Maria von der ewigen Weisheit Odysseus im Totenreich Odysseus dachte an die Weisung Kirkes und trat zum Eingang in das Totenreich um in des unterirdischen Bezirkes Abgründen Rat zu finden, Gnadenreich, und auch zu schauen, ob Eros Feuers Glut auch jenseits lebte grüner Ledeflut. Wie herrlich war die Kirche ihm erschienen, die reine Nymphe, Tochter jenes Gottes, dem alle goldenen Sonnenstrahlen schienen, der reines Licht war fern dem Schmutz des Spottes, am Mittag stand in herrlichster Verklärung und wirkte seinen Sehern lauter Klärung. Der war der Gott gewiß auch der Poeten, dem sich der weise Dichter unterstellt, und all sein Singes, Singen ist ein frommes Beten zu dem Erleuchter aller Erdenwelt, der nach der Monden Luna gab ihr Leuchten über den Meereswogen Wellenfeuchten. So weiß und rein wie das Gewand der Völbe, der göttergleichen Jungfrau Synthia, war Kirkes Kleid, das schimmernde Gewebe, indem man Blumen eingewoben sah, aus deren Kelchen troffen Nektarfluten, ambrosischer Gerüche, Weihrauchgluten. Und Kirkes war die Vollmacht zu verdammen, ein unreines Geschöpf ins Schwein zu treiben, den Kroben hinterm Eber zuzurammen und dann gereinigt von dem Mist zu bleiben, weil Herakles den Saustall ausgemistet, als Taube, die in grünen Kronen nistet. Ja, weiß wie Taubenfedern war ihr Linnen und purpurrot der Schleier beim Haar. Ihre Leuchterin Odysseus dunklen Sinnen gab sie ihm weise Weisung wunderbar, ins Jenseitsreich zu steigen, in der Nacht der Seele zu schauen einer Göttin Pracht. Odysseus trat an des Avernus Schlund und schaute in die acherusische See. Die Maske starrte da der Wahrheit Mund und kündete ein abgrundtiefes Weh, wo die zerrissen und hinabgegangen, vor Not und Qual und Pein und Jammer sangen. Nach Kirkes Weisung war der Mann bereit, der heilige Odysseus nun zu schlachten, sein Opfer gerade jetzt zur rechten Zeit, denn angebrochen war das große Nachten, die Hälfte seines Lebens war vorüber, 
Nun kam der Herbst dann dunkel, trüb und trüber, und in den Nebeln und des Bodens dünsten versuchte er, ein Feuer anzuzünden, mit Holz und der geschickten Hände künsten, doch hinderte die Widrigkeit von Winden. Da rief er Jove an, den Gott der Götter, rief Jupiter den Herrscher an, der Wetter. Da fuhr ein Blitz ihm in das feuchte Holz, und Flammen flammten auf in schwarzer Qualm. In Demut balgte sich Odysseus stolz, er legte nach der Zweige Halm an Halm, bald loderte sehr hoch die Feuerflamme, da ging Odysseus nach dem Opferlamme. O Vater Zeus, du in Gewittern oben, O Kronos, du, O Gott der Ewigkeit, Saturnus will ich dich, O Vater, loben, der du gewandelt in der goldenen Zeit im Tempetal an des Olympus Fuß. So rief Odysseus seinen Jovisgruß. War es vom Widder oder war es vom Lamme, was zu dem Götterhimmel aufgestiegen in einer selbstgenährten Opferflamme und wachs ein Opfer auch gescheckter Ziegen und reichte dieses Opfer mal von Fett zu machen, des Odysseus Sünden wett? Odysseus traf den Hühnen nun, den Recken und Fermen Karon an dem Ufersaum, dass der ihm führe in das Reich der Schrecken und in der Mitternächte Schreckenstraum und in die Ferne alles menschlichen Glücks. O Himmel, hilf, beschwöre ich dich beim Styx. Und Karen fuhr mit Ruderschlages Städte, hinab die schwarzen Wasser seinen Karen, hinab die grüne oder schwarze Lete, er schwamm dahin als schwarzer Trauerschwan und kam in das Gefilde Acheron, wo Schatten wandelten am Phlegeton. O Wehe riefen jene düstern Schatten und Seufzer wehten hin und leeres Flüstern. Ein Säuseln ging durch Asphodelen Matten und Dämmerungen immer weiter düstern und Schatten weinten ausgeleert und hohl. O Lebende, gebt stetig den Obol. Und Agamemnon ging mit Menelas, beklagend alter Völkerbruder Zwist, und Paris einsam bei Enone saß, laut jammernd über tödliches Gelüst. Und Hektor klagte Pergamos Verderben, und alle wollten nur noch sterben, sterben. Antisthenes und Menon traf der Hammer des Schicksalsspruches unendliches Leiden, die Liebe würde ihres Lebens jammer, und Traum nur noch die Nymphen süßer Seiden, und Traum nur noch das Leben und Vergangen, und an der Brust allein des Wahnsinns Schlangen. Andromache verkauft an Helenus, Cassandra umgebracht von Glytemnestrum, allein um Helenas begehrten Kuss, dass sie vergehen mögen an den Gebresten in ihren Brüsten nach des Schicksalsspruch. Und welche Göttin werte diesem Fluch? Ulis ging fort vom armen Menelas, als er an dem blühte Pforte sah, da kam zu ihm der Greis Theresias, der einst gesehenen Bade Synthia und darum nächtlich wieder Hyperborea gefüllt sein Aug, und darum war er sehr. Die Augen in das innere Gewand sah er das Bild von namenlosem Weh in trauervoller Tränen in Jammerland, die schwarze Königin Persephone, weil sie des Granatapfels Samen aß, sie nun beim tödlichen Gemahle saß. O rote Frucht mit deinem goldenen Samen, wie sehr verlockend warst du anzuschauen, 
Da war die schwarze Dame vor den Damen, betört vergleichbar leicht betörten Frauen, und jene Göttin durch der Erde riss, worin des Totenreiches Finsternis. O König aller Götter, rette uns vor ewiger Verdammnis in den Hades, rief laut der sehr aufgerissenen Mund, uns helfe aus des fürchterlichen Staates Gefängnis in die Sonne. Herakles, weißt du doch, bist du dir sicher des? Ja, Herakles, der war's, der war gestiegen, herniedern das Reich der Toten drunten, um über der Zentauren Volk zu siegen, die Perlephysiken, und in den bunten, herrlichen Garten von Athen zu führen, der Griechen König Theseus zu den Myrren. Als Herakles den Theseus in das Licht geführtes Stabeszeichen in der Hand, sah Theseus der Aurora angesicht und sah des Lebens lenzlich Lindesland und ging in die platonische Akademie und ehrte die Sophia, liebte sie. Odyssee, Josef Maria von der ewigen Weisheit Minerva und Telemachos schaute ein Gesicht. Visionen sah der junge Telemach. Er sah der Zeus entsprungenen Jungfrau Licht und hörte ihrer Stimme leises Ach. Sie bat ihn leis vom Wege umzukehren, fort von dem ungeordneten Begehren. Und Telemach ging in ein stilles Tal im Süden Ithakas, in Einsamkeit gelegen, ging in seiner Seele Qual, ging hin, und suchte Leid, suchte Heilung für sein Leid, und suchte Heilung in Minervas Hain. Da saß er in dem Heile ganz allein. Olivenbäume waren überall und hohe dunkle Kiefern in Alleen. Versunken war der Sonne roter Ball und leichte Lüfte warmer Nächte wehen. Und was denn wusste er in seiner Jugend? Der junge Telemach von wahrer Tugend. Verzeih Minerva, weiße Schleiereule. Wenn wir dir opferten zwei Turteltauben, wir brachten dir des Pinienstabes Säule, und du, du wolltest nichts als unseren Glauben, o oh, weisheitsvolle Jungfrau mit dem Schädle, doch glauben wir dich als die Gute, Milde, sprach Telemach und ging zu einem Hügel und pflückte da der Göttin grünes Kraut, als Rausche einer Schleiereule Flügel, war ihm mit eins, er hat sich umgeschaut, da sah er wandeln an den lichten Fuß und hielt's für seines Lebens Genius. Und Telemach ging zu der Felsenhöhle, die da von schwarzem Fels, von grünem Mose beblüht, als blühte seine eigene Seele, wie in der Nische eine weiße Rose, so treu an seines Vaters Helferin. Wie liebte er der Jungfrau treuen Sinn. Und Telemach sprach seines Herzens Weihe der Tochter Zeus, der Weisheit Königin, all deines Kleides, all deines Kindes Irrtum ihm verzeihe und stell mich Jobis vor mit treuem Sinn, mit meinem auch die Herzen meiner Nächsten, stell vor dem Herrlichen und Allerhöchsten. Für meine Mutter bitte ich dich, die Blonde, nimm du als deines Herzens Freundin an, des Vaters reich, reich bis zum Horizonte, so segne du den götterfrommen Mann. Verzeih ihm Zeus der Meeresfahrt verschulden, und siehe gnädig an, Odysseus dulden. Nimm dich Laertes an, des Lebens Flamme mit seiner Gattin Glut gemeinsam brennt, und nimm dich ihrer an, die meine Amme, die meine Lippe nur mit Ehrfurcht nennt, Großmutter meines Herzens Polyxena, und nimm dich ihrer an, 
Minerva Mena. Da war sie in der Höhle Nacht erschienen, Minerva in der Rüstung Silberglanz, mit blauem Schild, mit anmutvollen Minen. Um ihre Linke den Olivenkranz erschien sie in der Höhle ungemach, allein dem frommen Beter Telemach. Um sie herum ging auf die Morgenleute, Palmwedel wedelten, und ihrer Hand gab Segen zu des Telemach-Gebete. Mit einem sie verwandelt vor ihm stand, die Göttin da in weißem reinen Linnen und blauen Band vor Telemachos Sinnen. Und durch die linke ran die lange Schnure mit vielen Knoten und Olivenkernen. Die Weisheitsvolle liebte die Natur von grünen Gärten und von lichten Sternen und sah in des ätherischen Gebäus zentraler Mitte Thronenvater Zeus. Minerva ward hinan, hinangerufen von ihrem Vater und des Telemach. Da trat sie rein auf Diotimas Stufen bis zu der Liebe bräutlichem Gemach in dem Geheimnis jenes höchsten Gutes, gedachte Telemach Adonis Blutes, und Schleiereule flog und weiße Wolke und silbern glänzte der Olivenbaum, und Ithaka mit dem verschlafenen Volke erwachte aus dem Schlaf in seinem Traum und spürte der Minerva Herrlichkeit, und Telemach sah fliehen ihr weißes Kleid. Noch einmal sehen ließ sie weisheitsvolle den grünlich fließenden Olivenkranz, dass er um Telemach sich schling, um Rolle und Wind ihn in der weisheitsvollen Glanz, die da vor heiligen Heroen schon gewesen zu ihres Vaters Jovis Thron. O herrliche Minerva, weisheitsvolle, jungfräulich aus dem Haupte Zeus entsprungen, mit Ölbaum und mit Weinstock meine Scholle, mir segne, der richtiere das Lob gesungen und gibt das Brot von dem Johannesbrotbaum und lasst sie sehen, Königin, im Traum. Der weise Liebende, mein Philios, nennt dich Sophia, höchstes Ideal, er nennt dich aller Wollust fleckenlos und göttlicher Weisheit Tempel, Haus und Saal, die du in Jobes eigenem Brautgemach eintrittst für deinen Liebling Telemach. Oliven sind und Eulen deine Zeichen, durch still verschlossener Olivengarten, aus dem die Schleier Eulen nimmer weichen, ich will fortan nur meinen Tod erwarten, in deinem rein jungfräulichen Siegeszeichen, o Pallas Schild, im Schild der Siegesreichen. Und Zeus gab sie uns als Olivengarten, die einsam reicht uns Johannesbrot. Wenn wir beim Affenbaum auf Rat zu warten gestanden, war sie blaues Abendrot, die Weisheit unseren Herzen zu vererben, die da bestanden in Adonis sterben. O Königin der Weisheit, gib Gesänge, vom Leben singen wir, vom Kampf und Ruhm und der Unstattlichkeit und Siegsgepränge und bei in deiner Reinheit Heiligtum all unseres männermordenden Krieges Waffen, geloben wir dir heut am Baum der Affen. Du führst ja unserer Waffen Kampfessache mit dem unwidersprochenen Palastschild, zu deinen Füßen windet sich der Drache, und du stehst stolz, der Anmut Gnadenbild auf goldener Sichel in der Sonne kleid. O, oh, steh uns bei in unserer Irrfahrt leid. Du steuerst allen Kriegen in der Welt und Kampf des Dämons und des Genius und unserer Leidenschaft, wie dir's gefällt, o oh, Zeus, du unterwarfest ihrem Fuß den Python mit dem Geifer in der Leber und den Adonismörder auch, den Eber. Um Griechenland und Asien zu gebieten, hast du sie auf den höchsten Berg gestellt, 
da gab sie ein Gebot, uns haltet Frieden, o oh, Frieden mit euch selbst und mit der Welt und mit dem Vater Zeus, der mich gesandt, zu führen dieser einen in Elysiums Land. Da werde ich eines Tages zu euch kommen und singen euch die vierte der Eklogen. O oh, liebe, liebe Daphnis, all ihr Frommen, der liebe Daphnis hat euch nie betrogen, denn, wunderlich genug, Minervens Zoos entsprungen ist der heilige Götterspross. Odyssee von Joseph Maria von der ewigen Weisheit Odysseus Hochzeit Odysseus sei gesegnet, Ethakas mit grünem Kranz gekrönter König er, der wegen all der Sünde Helenas gefahren ist durchs aufgewühlte Meer, der jene Buhlstadt überwunden klug, und der die Jungfrau trug ein Schiffesbug. Odysseus sei gesegnet. Alle Hügel und alle Täler geben reiche Frucht, in der Olive rauschte Taubeflügel. Er widerstand ja an der Meeresbucht und hatte eine Sehnsucht, nur ein Ziel, die Heimat, meerumbrandetes Asyl. Odysseus sei gesegnet, seine Heimat, mit allen Hügeln, die im Morgen schliefen, mit jeder Nymphe, die der Lüste Leim hat, mit allen Schleiereulen und Oliven, sei ihm gesegnet, der ihre König sei, und um ihn immerwährender Minne Mai. Odysseus hieß der König Ithakas, dem alle Inseln brachten den Tribut. Vasen von Sparta brachte Menelas, es kamen Kretas Kelchen Rebenblut, von Alexandrien kamen Pergamente, orangener Schleier von der Nymphe Mente. Odysseus hieß der König Ithakas, der Indien liebte, und noch mehr Iberien, der sah im Traum das Bildnis Helenas im goldenen Apfelgarten von Esperien und nannte es das schöne Ebenbild der Schönheit Gottes, Süden süß und mild. Odysseus hieß der König Ithakas, der reichte seinem Volke Brot und Wein, der war wie Erde für das grüne Gras und wie der Morgensterne Morgenschein, und in Odysseus Ithaka ging eben Aurora auf in rosigen Geweben. Die Griechen Morgenstern, ein Genius und guter Geist, gesandt vom ewigen Theos. Himeria nenne ich dich und singe Gruß, dir als dem Diadem der schönen Eos. Und Eos breitete den blauen Mantel über dem schlanken Baum mit weißer Mandel. O Mandel, Blüte weiß und rosarot, o Baumes, Blätter, Laubes, grüner Schleier, o Stern mit deines Strahles lichtem Lot, der Himmel feiert deine Friedensfeier, wenn du zu eines Vögeleins Geräusch erscheinst mit schöner Anmut, hold und keusch. Des Horizontes dämmerblauer Samt bestickt mit einem einzigen Diamanten, dein Strahlenkranz und deine Krone flammt, und still verstummt sind alle Korribanten, und all der aufgewühlte Taumel tanzt zufrieden, kommt vor deines Schimmers Glanz. Wie keusch, mit welcher heimlich stillen Scham hast du dich mit dem Laubegrün verschleiert. Wo war die schöne Braut im Bräutigam? Abwesen wurde doch ihr Fest gefeiert. Da sang, de, da sang dem Himmel eine Liebesleier und seinem Schatz in des Laubes Schleier. Himeria, Himeria, oh, oh! Himeria, du wunderschöne Braut, die Schauen macht die Seele still und froh, da dich hat morgens Telemach geschaut, dann bargest du dich unterm grünen Laube, in dem geruht so ruhevoll die Taube. 
Und da der Taube rufen, Ruhe voll verstummt, vernahm Odysseus Sohn ganz nah ein Stimmenreden, welches dunkel schwoll, und einer Jungfrau lachen, ja, ja, ja. Niemanden hat sein Auge da geschaut, doch sie war nah, Imeria, überhaut. Und auf dem Hochzeitsfest Odysseus mit Penelope, der Ithakäischen Braut, erschienen die drei Grazien, feiner Schnitt der Gase, dass man schön sie angeschaut, so tanzten sie und blieben stille stehen und reichten Äpfel nicht zu widerstehen. Sie reichten reife, rote Äpfel da, Gesundheitsfrische in der Fülle prangen, des Himmels Kinder da auf Ithaka in voller Freude auf der Wiese sprangen, die Lockenhaare fielen um die Wangen, die sich im Tanz die glühe Schleier schwangen. Die schauten eure Augen dunkel glüh, die Angesichter in das Haar gewoben, die Nacht die Haare und die Morgen früh, die fielen auf die Brüste, die zu loben, die da wie Melodien weich gewellt und aus dem Busentuch hervorgequellt, wie flossen eure Schultern, eure Arme, die ganze Linie zitterte so weich, der Leib war schön in seiner Seele Scharm, da Glieder Gunst, die Seele anmutreich, sie gaben sich ganz hin mit holden Mienen, Sie tanzten mit der Anmut von Delfinen. Dann tanzten diese Grazie zum Hafen und fuhren fort mit einem Segelboot, nachts auf dem Meere unter Mond zu schlafen und morgens anzuschauen das Morgenrot, in Stella Matutina, Stella Maris, in Huldigung zu preisen Göttin Charas. Und als sie landeten mit ihrem Boot, war es am Tejo in des Lusos Land, in den Mimosenbäumen glüht rot des Morgens, Eos reichte ihre weiße Hand, von Rosenkränzen rot umschlungen, hold des Herzrubinen rot im Gloriengold. Odysseus salbte sich in seinem Bade, nachdem er seinen Heldenleib gewaschen, dann nahm er ein Gewand sich aus der Lade, ein purpurnes Gewand mit feinen Maschen, er putzte sich mit Schachtelheim die Zähne, wie schimmerten wie weiße Sangesschwäne. Sein Bart war männlich reich und doch gepflegt, sein Oberkörper eines Mannes Brust, er hat die Perlenkette angelegt, mit der die Göttin er zu Ehren gewusst, er tat den Ring an seine Hand, die Schlanke, dann ging er an die offene See, die Schwanke. Da rief er in die weite Meer, o oh Meer, vom ewigen Ozean das umgürtet, ein Spiegelduf aller Sterne her, o oh Mutter, die mir Lasten aufgebürdet, O Stern des Meeres, führe mich geistbetaut, da ich erwarte meine liebe Braut. Penelope war von dem grünen Land, im weißen Kleid und blauen Gürtelband, getragen zu Odysseus an den Strand, wo er sich mit der Herrlichen verband, dem Inbegriff aller Lieblichkeit, dem tiefsten Quell für seine Seligkeit. Da trat Penelope in ihrem Schleier, im grünen Grün wie der Olivenblätter, zu ihrem Bräutigam zur Hochzeitsfeier, und um sie schwärmten kleine Liebesgötter, gesandte Genien, glühende Eroten, zum Lob der schönen Frau der Zyprioten. Denn da er seine Braut in ihrer Schöne sich anvermählt, der Ithakäische Heros, Odysseus sprach da, unsere liebe Kröne, die schöne Mutter mit dem Kinde Eros, in dir Penelope ist Miriana, die Himmelsschöne der Urania. Odyssee von Josef Maria von der ewigen Weisheit Venus wird mit Rom getröstet 
und Telemachos fuhr auf weite Reise und kam nach Galien an die Meerespost. Er lauschte blauen Mittelmeeresweise und saugte kindlich Wonne voller Lust, als er an der Eucharisbusen lag, wie David an der Brust der Abishak. Die Göttin Venus aber trat voll Trauer zu Vater Jovis, kraulte seinen Bart. Gesunken ist der Staub nun Trojas Mauer und Asien vor Blut und Leichen starrt. Zertrümmert wurde Mutter Asia durch jenen Sündenkrieg um Helena. Wie sollten mir da nicht die Tränen strömen, das Liebe machte alle zu Barbaren. Die Liebenden sind nur noch Seufzer schämen, die Lebenden sich nun im Hades paaren, wo aber blieb in all der Wollustwut die Ware meines Sohnes Liebesglut. Wie soll ich nicht, o oh Vater, vor dir weinen, wenn ich die törichten Poeten seh, wie sie den großen Fall von Mauersteinen beweinen und der Mutter Asia weh und haben selbst ein solches Weh im Busen und wählen sich die schwärzeste der Musen? Aus meinem Schoß gekommen ist das Heil, das wird zu schmerzensreichem Unheil vielen, von meinem Sohne Amor kam der Pfeil, die Pfeile alle Nacht den Herzen zielen, da fühlen schwache Menschen diese Wunde und werden toll wie Hündinnen und Hunde. Welch ein Zerstören haben angerichtet die Männer um der einen schönen Huld, das hat Homerios kaum ausgedichtet, ob mich da treffe etwa eine Schuld, kann eine Göttin man der Schuld beschuldigen? Muss ihr nicht jedes Volk der Erde huldigen? Der Vater Sols und Lunas, Venus Vater, der Vater aller Lichter donnern, sprach ich, führe Tochter, dich durch meinen Genius. Ich rede in meines Herzens Brautgemach mit Amoks Mutter, die ich lieb und ehre, und deren Stern sind untertan die Meere. Mit Troja ist die alte Zeit gesunken, die Zeit von Sünden, Krieg und Kampf gewimmelt, dazu mir stank des Fleisches aufgestunken, der Leichen Blut schrie auf zu mir zum Himmel, und Stimmen riefen aus des Todes Schoß zu Kronos auf, zu Vater Uranos. Ja, Salz soll salzen, salzig ist das Meer, aus dem du rein und unbefleckt geboren, auftauchtest Jungfrau, Amoris der Herr, der Liebenden, die auserkoren zu einem Hochzeitstanz und Mahl der Minne, o führe du sie, Meereskönigin. Ist Troja auch gesunken, doch erwarten dich Romas Porten und Gold und voller Wucht, o trete du in Romas grüne Gärten, dein Gnadenbild lass an der Meeresbucht und Zaun wie Marmor von Carrara reine und deine Augen blaue Edelsteine. O fahre auf der Muschel auf dem Tiber und trete lieblich an den Aventin, nimm Amor mit, das immer da mein Lieber, lässt unterm Mond die Myrtenbüsche blühen und blaue Blumen in den grünen Gärten, da dichter wandeln auf der Musenfährten. Und stehe immer da an Romas Bronnen und nimm das Derzen um die Wiederkehr. Steh du, geschirmt vor Romas tausend Sonnen, im Vatikan in deiner Gliederschmär, in deiner Glieder Elfenbein und Marmor, gib acht, verwunden wird die Brust dir Amor, in Honigmilch gebadete, mit Seife aus Duft des Orients gewaschene Schöne, 
Zum Öle reicht sich dir der Rose reife, mit mürbe Büschel deine Brüste kröne, und salbe dich mit süßer Aloe Salbe, o Pharaos Stute, schlanke, braune Falbe. O Ränge machten wir dir und Silberkettchen, und Onyx Steine gaben wir dir Holden. Wir wollten sie in Samt und Seide betten und Bettespfosten zieren und vergolden und blauen Himmel übers Lager hängen der Königin von Träumen und Gesängen. Und dann ward Venus bleich und war zu Stein, die ganze Schönheit wurde harter Marmor. Die Vatikanische Venus stand allein im goldenen Musentempel, darin Amor im bunten Bilde trug die Augenhülle. Da sprach die Tiburtinische Sibylle. Es kommt ein anderes, schöneres Frauenbild, ein göttliches Kind hält sie in ihren Armen. Die Gnadenvolle ist des Anmut mild, ihre Sohn erfüllt die Erde mit Erbarmen, ihre Sohn erbringt die schöne Mutter mit, die Jungfrau, der für alle Menschen litt. O Herr, ich bin ja immer noch der Deine, und Deinen Tod beweinen meine Musen, im Traum führst Du mich in Marias Heine. Ende.